0: Radar 99 se transmite de lunes a viernes de 6.30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM
1: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso
2: Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 12 minutos y ya está con nosotros Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la mañanera de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta mañana de martes. Ernesto, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, mi querido Alfonso? Denise. Car buenos buenos días, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues primero vamos con las noticias, de lo importante, lo relevante que ha dado a conocer el presidente esta mañana. Y es una buena noticia, Yolanda Sánchez, la presidenta municipal de Cotija, afortunadamente ya apareció. Recibieron una llamada por parte del secretario de Seguridad Pública del municipio de Cotija, según informó el presidente, los elementos de la Guardia Nacional al filo de las 5 de la mañana y que ella lo que les comunicó es que ya iba en camino hacia... Cotijas, el municipio de Cotijas en su domicilio y que se encontraba bien, más adelante dice el presidente de la Fiscalía de Jalisco dará a conocer los detalles de lo que ella declare pues ella es la que va a a, a declarar ante el Ministerio Público una vez que pues haya llegado a su domicilio pero ya, ya apareció Yolanda Sánchez presidenta municipal de Cotija quien fue secuestrada el pasado sábado en Jalisco y bueno en cuanto a la información hoy martes por la salud el presidente pues dio paso para que pudieran hablar el director general del Seguro Social para los avances sobre el programa IMSS Bienestar el secretario de salud Jorge Alcocer quien dijo ya están los medicamentos al 99.6% de abasto en todas las eh, clínicas y hospitales públicos de todas las instituciones de salud del país. Dice que si faltarán algunas serán en aquellos municipios más alejados, pero que el reporte que tienen es de que ya no hay escasez de medicamentos. Esperemos. Que esto sea cierto. Y bueno, ya en lo que son la sección de preguntas y respuestas, bueno, también la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que es algo que vale la pena sacar, mi querido Alfonso, pues es curioso que haya presentado el informe sobre cuál ha sido el proceso de rescate del ISTE, estando ahí presente el director del instituto. Ella fue la que, pues, asignada por el presidente de la República para resolver ese tema, pues presentará el informe general y dejará al al secretario de la Función Pública y al director del Iste pues mostrar unos videos acerca de cuáles son las acciones que han emprendido ambas dependencias en contra de vicios y de irregularidades que se han presentado en este instituto desde que llegó el actual gobierno y bueno, en cuanto a las preguntas se le cuestionan al presidente acerca de una postura de los ministros de la corte que han pues reabierto una petición para que toda la información relativa a cuáles fueron las empresas que se subcontrataron para la construcción del aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que están participando en el aeropuerto de Tulum, bueno que se puedan dar a conocer todos los detalles de esa información. El presidente dice que no va a permitir que los ministros se sientan víctimas, dado que pues fue un resolutivo de la Corte que se reservara toda esta información y que incluso le pide al ejército que, aunque se viole la Constitución, abran toda esa información, que se haga pública, ya que dice no hay nada que ocultar, que él no va a permitir que los ministros se erijan en víctimas y que de pronto digan que pues está atacando los resolutivos que ellos deciden. No, dice la transparencia es primero y se va a abrir toda esa información y aprovecha también para darle su, su raspón al INE y a los eh, consejeros del instituto que dice, bueno, pues también están actuando eh, a favor de las minorías del conservadurismo y que así como le ordenaron poner ya una, una leyenda que hoy se volvió a presentar antes de que iniciara la conferencia, pues él va a seguir respondiendo de la forma en que lo ha hecho, que va a precisar cuando se trate de excesos, como lo hace en esta ocasión, con una leyenda tal y como lo agregó en esta pues eh, en ese texto que se pone en el inicio de las conferencias por instrucciones del Instituto Nacional Electoral y a la cual el presidente agregó su propia postdata en donde recomienda a los conservadores pues si son afines a la derecha y no están a favor de la cuarta transformación pues que eviten ver las mañaneras y es parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional, mi querido Alfonso
2: pues muchas gracias, Ernesto. Muy completo tu informe. Y nos escuchamos más al ratito para ver qué más nos, nos dice el presidente en los próximos minutos. Y por lo pronto, nosotros nos vamos con más información con Emilia y Denise.
1: Estas son las noticias.
4: El canciller Marcelo Ebrard presentó un juicio para la protección de derechos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral en contra de la Comisión de Honor y Justicia de Morena. La tarde de este lunes, Ebrard interpuso el referido recurso a través de la cual pide al Trife que ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que admita su impugnación al proceso interno.
5: Ricardo Sheffield, actual, actual titular de la Procuraduría Federal del Consumidor compartió que el próximo 4 de octubre dejará su cargo para buscar la candidatura por la gubernatura de Guanajuato. Por medio de redes sociales, el político compartió una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador, en la que aseguró que buscará consolidar la cuarta transformación del estado de Guanajuato.
4: El periodista Ciro Gómez Leiva anunció que un juez federal ha decidido que la Fiscalía General de la República se haga cargo de la investigación del atentado que sufrió el 15 de diciembre de 2022. Esta noticia es una respuesta a su solicitud realizada el 17 de agosto. El juez ha establecido un plazo de 15 días para que la, FG, la FGR presente cargos por asociación delictiva y tentativa de homicidio contra las 13 personas detenidas en relación con el caso.
2: Más temprano en entrevista en este espacio, Marco Baños, exconsejero del INE, opinó sobre la posición del presidente de la República de opinar sobre temas electorales. Desde la conferencia mañanera de todos los días, escuchemos lo que nos dijo Marco Baños.
0: Para el presidente, pues ese tipo de cuestiones no, eh, no son posibles. Él considera que puede estar eh, opinando sistemáticamente sobre los temas electorales. No obstante que la Constitución es clara en señalar que los servidores públicos no pueden utilizar recursos públicos para promover a los aspirantes. Vamos a, a decirlo con, con claridad. El presidente diría, ¿pero qué recursos públicos uso para las campañas? Bueno, pues es que él desde las mañaneras permanentemente está eh, utilizando las instalaciones de la Presidencia de la República para transmitir y también instalaciones del sistema eh, estatal de radio y televisión para poder hacer estas cuestiones, el Canal 11, etcétera. Entonces, el eh, presidente de la República eh, también está incumpliendo con otro mandato que la Constitución establece, que significa que los servidores públicos están obligados al principio de neutralidad, ni a favor ni en contra de aspirantes o partidos políticos. De
1: nuestro portal, de nuestro portal.
5: Joseph Dañez, veterano de la escena del jazz en inglés, nos bendice con un nuevo álbum, Black Classical Music. En él logramos escuchar una variación poliestética con electrónica, soul, funk, reggae y afrobeat. Este material lo pueden disfrutar ya en nuestra página www.ibero99.fm.
1: 360.
4: En noticias sobre Estados Unidos, el aspirante presidencial republicano Vivek Ramaswamy aseguró este lunes que en caso de ganar las elecciones del siguiente año, invadiría México si el próximo gobierno no detiene a los cárteles de droga. En una entrevista para Fox Business, Ramasuami señaló que su gobierno podría ayudar a México a recuperar la soberanía que los cárteles de la droga, quienes están expandiendo hasta nuestro territorio, le han arrebatado.
1: América Latina.
2: Las campañas electorales hacia la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre en Ecuador, en la que Luisa González y Daniel Noboa medirán sus fuerzas políticas en busca de reemplazar al presidente Guillermo Lasso, arrancaron oficialmente este domingo en medio de un proceso que se vio impactado por la peor crisis de inseguridad en la historia de ese país. El 9 de agosto pasado y a pocas semanas de la jornada electoral, Fernando Villavicencio, quien se postulaba a la presidencia y se ubicaba eh, cuarto en las preferencias electorales, fue asesinado al norte de Quito A la salida de un mitin político Un hecho inédito Que conmocionó a todos los ecuatorianos Europa
4: el Ministerio del Interior de Rusia ordenó este lunes la búsqueda y captura de Piotr Hofmansky, presidente de la Corte Penal Internacional, que ordenó en marzo pasado el arresto del presidente ruso, Vladimir Putin, por las acusaciones de crímenes de guerra en Ucrania. Hofmansky es buscado en virtud de un artículo del Código Penal. Señala la base de datos del ministerio que no precisa el motivo exacto de la persecución.
1: el mundo a través del deporte crack
2: 90.9 y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9 Omar García te saludo nuevamente
6: Querido Alfonso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta, igual querida Emilia, querido Mario y por supuesto quienes siguen en esta mañana de Radar 99 con nosotros, pues hoy hay partido de la selección mexicana femenil, el segundo de los compromisos en esta fecha eh, FIFA para la clasificación de la Copa Oro Femenina 2024, el conjunto tricolor se enfrentará a Trinidad y Tobago en el estadio Hidalgo a las 8 de la noche después de la victoria que obtuvieron el viernes pasado ante Puerto Rico, buscarán, insisto, sacar la cuota perfecta de un de rumbo al torneo de selecciones más importante de eh, CONCACAF, así que eh, pues ahí, al estar pendiente de este combinado, las dirigidas por parte de Pedro, de Pedro López. Por otro lado, eh, también México arrancará su camino en el preolímpico de voleibol eh, masculino, después de que eh, la delegación mexicana femenil terminara con siete derrotas en el mismo número de partidos y fuera de la clasificación, donde Sí se pudieron instalar Eh... Francia, República Dominicana, Serbia, Turquía, Brasil, Estados Unidos y Polonia. Pues ahora en México tratará de hacerlo allá en eh, China. Se estarán enfrentando a la selección de Argentina, Bélgica, Bulgaria, Canadá, eh, la selección local, también Países Bajos y Polonia. De estas selecciones solamente dos podrán conseguir el boleto a la justa de París 2024. Hemos platicado que el voleibol de Sala todavía es una... Eh, un proyecto incipiente que está dando sus primeros pasos rumbo al profesionalismo más bien es el voleibol de playa donde México ha tenido a sus mejores a sus mejores exponentes el fin de semana en el gran premio de Suzuka tuvimos una situación pocas veces eh, vista y es que Checo Pérez tuvo dos impactos primero con Luis Hamilton lo cual le rompió el alerón derecho y que lo obligó a ingresar luego eh, con Kevin Magnussen lo que terminó ya por te, eh, terminar sus esperanzas de conseguir cualquier unidad en en esta carrera, sin embargo, él se mantuvo en la pista hasta que recibió el eh, anuncio por parte de la FIA de eh, del abandono de carrera y digamos en este mismo espacio y en una de las paradas a boxes, cumplió la sanción de cinco segundos derivado justo de uno de estos eh, contactos, lo cual bueno, eh, lo deja ya sin sanción pendiente para el próximo gran premio de Qatar y que fue, eh, hay que decirlo como es, una estrategia de Red Bull aprovechando un hueco legal y la FIA derivado de esto, pues ya confirmó que van a evaluar, cambiar el reglamento para evitar este tipo de condiciones y que bueno, pues el mexicano tuviera que en este caso cumplir la sanción hasta la próxima carrera, pero bueno, en vía de mientras Checo llegará limpio a esta siguiente prueba allá en el Gran Premio de Qatar en Lusail. Y para terminar ya cierre de la fecha 3 de la NFL. Ayer los Bengals eh, finalmente pudieron conseguir la victoria en esta campaña 19-16 derrotaron a los Rams de Los Ángeles allá en Cincinnati mientras que en duelo de invictos los Eagles vencieron 25-11 a los Buccaneers que eh, pues también dejan ahí el paso perfecto y que deja una muy pobre cuota de invictos a falta de una semana para que concluya el primer mes de competencia. Los Dolphins son los únicos en la conferencia americana mientras que en la conferencia nacional solo queda Filadelfia y San Francisco Por los dos equipos que disputaron el boleto al Super Bowl el año pasado.
7: Bueno, pues ahí está, querido Omar, muchas gracias, como siempre.
6: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en arrobaomar.rgc, les mando un fuerte abrazo.
7: Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Revista Proceso
1: Revista Proceso
7: bueno, y usted sabe que en este espacio tenemos el gusto de eh, compartirle los contenidos que Proceso está generando y me da mucho gusto saludar ahora a Sara Pantoja. Querida Sara, ¿cómo estás? Hola Mario, buenos
8: días, ¿cómo estás? Muy bien,
7: buenos días a tu auditorio. Buenos días, además me encanta el tema que nos traes porque eh, una vez que Morena, ya sabemos estamos viviendo el tiempo de la simulación, el tiempo de la ilegalidad de todos los actores que decidieron pues no respetar los tiempos que marca la ley y adelantar los procesos de selección de candidatos. En el caso de la candidatura presidencial está resuelto por dos de las tres posibles opciones. Y en el caso de la Ciudad de México, pues hemos entrado en la etapa de definiciones, eh, concretamente en el caso de Morena. Cuéntanos.
8: Pues sí, Mario. Mira, ayer eh, inició el registro de aspirantes para coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México lo que bueno, en los hechos va a ser el el perdón, el candidato o candidata a la jefatura de gobierno eh, para las elecciones de, de junio del 2024. Ayer se registraron tres personas, eh, el, el exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, la exalcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada y el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, conocido como bueno, el, el zar de la de la pandemia. ¿No? Eh, hoy todavía hay, hay registros, se espera bueno, se, que, que se registre Mario Delgado, el presidente nacional de, de Morena Todavía no sabe, él dijo que, que hoy se iba a definir eh, Ayer se bajaron, mediante sus redes sociales, este, se bajó eh, Gerardo Fernández Noroña Quien participó para la, para la presidencial
7: Diciendo, no me voy a prestar a una cosa que ya está arreglada, ¿no?
8: Sí, dijo que hay dados cargados y que hay muchas limitaciones y que además este, pues, no se iba a, 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 a arriesgar a que lo... Pues ahora sí que lo ningunearan otra vez, ¿no? Como lo hicieron en la, en la presidencia. Y a que
7: terminara siendo un hebrarzazo.
8: Ajá, sí, además ¿no? Este, hizo críticas a eso. Y bueno, también desde hace unos días se había eh, bajado Ricardo Monreal, uh -huh. este, quien también sonaba para, para poder entrar en esta en este, en este proceso. Y bueno, van a ser estos dos días y después el, el consejo este de Morena va a, a revisar los perfiles y va a decir, bueno, se registraron estos. Le va a pasar la lista al, al Consejo Estatal de la Ciudad de México que está presidido por Sebastián Ramírez, no sé si lo recuerdan, el cuerpo sí. cero de, de, de Claudia Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno y él va a decir, van a ser estas do, cuatro personas tiene que ser al menos dos mujeres y dos hombres, ¿no? Entonces, este, ahí, al menos hasta ahorita, so, solo se ha registrado de mujer Clara Brugada. Y yo Habrá no, que tú ubicas acción?
7: a alguien que haya manifestado su interés. Pues mira,
8: se han manejado nombres, incluso en encuestas este, y también en algunas publicaciones que anduvieron ahí por las calles, para, eh, hablando de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Sí, pero que de se bajó, ¿no? ¿También? Ella se bajó. Igual. O eh, la bajaron, que, pues. Pues también. Bueno, lo que es un hecho es que decir, dijeron públicamente que ellas van a, que, bueno, que ella va a seguir en, en el puesto, ¿no? Así es el es. mismo caso de Ariadna Montiel, la secretaria de, del Bienestar del gobierno federal. Esos se han manejado esos nombres de mujeres, pero hasta el momento ninguna de ellas ha dicho, yo voy a registrarme, ¿no? Ese es un hecho. Entonces habría que ver, todavía faltan. Este, este martes, a ver quién, quién alza la mano en cuanto a, a mujeres. Después, Mario, va a venir una, una encuesta abierta, todavía no definen este, si va, qué, qué empresas podrían eh, participar, así como, como ocurrió en el proceso nacional. Aún no se define todo eso. Lo que sí está definido es que los resultados de esta encuesta se van a dar a conocer a finales de octubre o principios de noviembre. Mientras tanto, las personas que ayer ya se registraron, bueno, García Jarfosh y Clara Burgada, ellos abiertamente dijeron que van a empezar a recorrer la Ciudad de México, las 16 alcaldías. Eh, en la no campaña, eh,
7: en la no precampaña. En la no
8: campaña, ajá. ajá. En el, el, el Morena dijo en la convocatoria que sacaron, dijeron que no, no debe haber ataques entre ellos, no, va, no estará permitido que, que pongan espectaculares, anuncios espectaculares, que no sean recorridos dispensiosos, de, eh, dispendiosos, perdón, y que no haya, haga uso de recursos públicos. Habrá que ver, ¿no? Ayer le preguntábamos a Harfush en la, en, la, en la conferencia, pues como que ¿quién va a pagar eso? ¿no? Y dijo, bueno, pues este, habrá quien coopere y que ¡Ay, un lugar, en realidad no se necesita Oye, como de los
7: espectaculares ya dan a gusto que se los pagaban sus amigos.
8: Sí, ajá, aquí habrá que ver. A, a la, aquí en la ciudad si ustedes seguramente han visto, yo he visto mucha propaganda, por ejemplo, de Clara Brugada en las calles, ya sabes, en las calles. Sí. Este, Clara Brugada junto a Andrés Manuel López Obrador y junto a Claudia Sheinbaum. ¿no? De Harfus no se ha visto tanto por ahí, pero bueno, de Clara sí es, es un hecho. Y desde hace días, o sea, no es de a partir de, de, de ayer. ¿no? Eh, eh, la semana pasada, cuando ya varios levantaron la mano, Seinbaum se pronunció, ¿no? Por decir, a ver, al menos hay estos tres, a mí me parece que son excelentes funcionarios, incluso habló de lópez Gatel. si se recuerdan, ella tuvo algunas diferencias durante la pandemia en cuanto a si el uso del cubrebocas y de que si los espacios cerrados y no sé qué. Bueno, ya se pronunció por lópez Gatel. dijo que cualquiera de los tres este, puede ser un, un, un buen candidato, pero eh, finalmente los que van a decidir, pues, son, son, los, son los pobladores, ¿no? Los capitalinos. Entonces, Habrá que ver Vamos a ver cómo se da, quién se registra hoy y, y, y qué ocurre en los días siguientes.
7: Bueno, vamos a ver y vamos a ver luego la reacción que vendrá del lado de la oposición.
8: Sí, que ahí ya también hay varias varias personas ¿no? que ya alzaron la mano. Incluso ayer eh, Sandra Cuevas, ella ella no perteneció a ningún partido, pero este, ganó la alcaldía Cuautemoc con la oposición. Ella de plano ya se adelantó y dijo: Yo voy a pedir licencia a, el 3 de octubre y a partir de, del 4 al 10 y... ah, se me fue la, la, la fecha ahorita pero bueno, van a ser 16 días que se va a dedicar a recorrer la ciudad este para darse a conocer y después este, regresa a la alcaldía entonces habrá que ver, va a estar muy muy movido todo el, este asunto de los de los precandidatos en la, en la Ciudad de México
7: Sara, gracias como siempre
8: Muchas gracias a ti, Mario, por, por tomar en cuenta nuestro trabajo en la revista
7: Proceso. No, al contrario, gracias. Sara Pantoja, desde la revista Proceso 8.34, con, ¿con qué vamos?
4: Y ahora nos vamos a un corte, pero regresando, tenemos como todos los martes nuestra mesa de análisis con nuestro querido Ernesto Núñez y Alfredo Figueroa. Y hoy vamos a hablar sobre la resistencia de AMLO a sacar las manos de la elección y el próximo relevo en el Tribunal Electoral.
1: Radar. Por Ibero 90.9 Regresamos, Regresamos. Mesa Política Política Tracking Nacional
7: 8 con 37 minutos 8 con 37 Aquí seguimos en el microclima de la cabina eh, Bien abrigaditos y vámonos con el clima político ahora con Ernesto Núñez. ¿Cómo estás, Ernesto?
9: Hola, ¿qué tal, Mario? Acá no está tan frío, acá ¿eh? más bien
7: está caliente. Ah, pues cuando quieras refrescarte, date una vuelta por acá. <risa> te, te pones debajo de donde estoy y hasta sales como cinco años más joven de como entraste.
9: <risa> ah, qué bueno
7: saber. <risa> <risa> <Sí>. <risa> Oye, nos acompaña Alfredo Figueroa.
10: Alfredo, ¿cómo estás? Bien, Mario, un saludo grande y un saludo, Ernesto.
7: Qué gusto platicar contigo, Alfredo, contigo, Ernesto. A ver, yo quisiera, Ernesto, empezar contigo sobre esto del presidente López Obrador, de la resistencia a sacar las manos del proceso electoral. Ahora el INE le pide que ponga esta frase al principio, que a mí me parece, yo no sé si es eh, en términos legales, ahorita nos dirá Alfredo también, pero en términos políticos, en términos de, de responsabilidad política, me parece... Eh, irresponsable, este, poco serio, poco digno de un jefe de Estado que le tengan que poner una leyenda diciendo no puede hablar, le recordamos que no puede hablar de las campañas y luego que la respuesta del presidente se pone otra frase diciendo pues aquí vamos a hablar de los conservadores y si no les gusta no lo vean porque les puede generar daño psicológico. ¿Ante qué estamos, Ernesto? Pues
9: mira, bueno, en primer lugar, qué gusto coincidir aquí con Alfredo Buen día y eh, a ver, el... Eso es muy consistente con la actitud del presidente. Uh -huh. Es decir, el presidente prácticamente desde, incluso desde antes, recordaremos recordemos que desde junio del 2020, un año antes de la elección de, de intermedia, él dijo: Yo, incluso él dijo: Yo voy a ser el árbitro de las elecciones.
11: Uh -huh. Empezó
9: a tener una serie de declaraciones sobre las elecciones locales en aquel año y después sobre lo que fue la elección federal. En primera de 2021, con un montón de procesos locales concurrentes, se metió después en lo de la consulta popular, se metió en lo de revocación de mandato. Uh -huh. eh, yo, la verdad es que ya perdí la cuenta del número de, de acuerdos, de medidas cautelares que ha aprobado la Comisión de Quejas del INE eh, eh, a lo largo de toda esta historia por sus interferencias en el proceso electoral. Y en los procesos de consulta popular y revocación de mandato. Este, esta medida que tomó el INE, precisamente la ley electoral contempla medidas de apremio ante los desacatos recurrentes de un funcionario público eh, a las medidas cautelares que se le emiten, precisamente para que siga daño, para que deje de seguir dañando la equidad, el principio de equidad en la contienda política. Entonces, lo que esto que esto esta ocurrencia de López Obrador, es pues que sí tiene cierto ingenio, no, la verdad es que hay que reconocerle que en eso sí ha sido muy también muy consistente en este ingenio de siempre cómo dar la vuelta a la a la ley electoral, el, ley electoral que por cierto él se generó un poco a partir del litigio que él emprendió después de la elección de 2006 cuando el uh -huh. presidente Fox
11: inició la elección,
9: pero bueno él hoy está decidido a seguir interviniendo y lo que estamos es ante un episodio más y, y, y ante un anuncio muy peligroso de me voy a seguir metiendo, él está diciendo en pocas palabras, yo voy acuerdo. a seguir siendo una voz en el proceso electoral, sin importarme lo que de me acuerdo. diga la autoridad electoral, y la verdad es que eso pues eso es lamentable, y la verdad pone la elección en una zona de riesgo, incluso hasta para su propia candidata, uh -huh. porque el tribunal pues tendrá elementos que tendrá que considerar a la hora de calificar esta elección, en 2024.
7: De acuerdo, y en ese sentido, Alfredo, a ver, es que a mí ya no me sorprende lo que haga o no haga el presidente, porque como bien dice Ernesto, ha sido consistente en violar la ley, en colocarse fuera, por, no por encima, porque nadie está por encima de la ley, pero sí violentándola sistemáticamente. Pero lo otro que revela eso es pues la fragilidad del sistema, del resto del sistema para vigilar y acotar cuando un presidente decide no jugar con las reglas, Alfredo.
10: Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que el presidente de la República lo que lo que hace y lo que expresa es un desprecio por la Constitución, un desprecio por la ley, un desprecio por su propia memoria y la memoria del de movimiento democrático que permitió en México justamente ir acotando a los presidentes de la República y a un sistema, digamos, político constituido sobre todo para hubiese siempre una sucesión del mismo partido, el presidente de la República actúa, yo creo que incluso un poco por encima de los eh, presidentes que conocimos del antiguo régimen, y me refiero a la época, digamos, anterior al 88, el 88 mismo, eh, eh, el sistema muestra así, pública ha participado eh, de manera indebida y por lo tanto ha roto la equidad en la competencia política. Ahí el sistema tiene más fortalezas para poder efectivamente, digamos, eh, que eso tenga una consecuencia para el objetivo que busque el presidente que a todas luces es de ahora, de antes, como bien han narrado Ernesto, y tú, eh, el, el, el incidir en una elección de manera tramposa, para decirlo claramente. Creo que este sistema tiene estas dificultades, pero también creo, Mario, que, y esto es parte de, del problema, que las propias autoridades electorales han contribuido con lecturas eh, muchas veces, déjame decirlo de esta manera tímida, uh -huh. eh, excesiva prudencia, el contener las conductas del presidente de la República. Y eso ocurrió no solo con este INE constituido recientemente y, y, con, y con resoluciones penosas, sino incluso yo diría que en el propio momento de la transición entre el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador, recuerdo muy bien un, un, un INE dubitativo con aquel tema, no sé si recuerdas, recientemente vivimos lo del, lo del, lo del recuerdo del terremoto, bueno, te acuerdas de que el fondo... Sí, en donde el sí, INE sí, finalmente sí. se sanciona el tribunal termina, eh, en realidad, revocando la decisión del INE, eh, y el INE tiene una actitud pública, digamos, dubitativa. Creo que ahí mm. hubo, hubo un, un primer problema. Ese, creo, era el mo primer momento como para, una vez que el presidente fue reconocido en términos de su triunfo por adversarios por la autoridad, pues una actitud de las autoridades electorales diciendo si el presidente tiene que tener límites en términos de su proceder. El presidente no ha tenido límites, y, y, como, y como bien se dice, va a ser consistentemente violador de la Constitución, creo yo, hasta el último momento. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Pues pueden ser las más graves para, el, para, el, para la democracia mexicana. Si, si continúa con un proceder de esta manera, el presidente que también, digámoslo, es en realidad el presidente de una parte del país, y mm. se comporta como si fuera presidente de una parte del país el que él ha decidido, y el que está a favor de él del otro resto del país parecería
7: no querer que es de acuerdo, ahora dice eh, Alfredo, Ernesto que uh -huh. eh, las instituciones electorales pues están sujetas aquí a, 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 a que tienen que responder y al mismo tiempo son corresponsables en parte y yo quisiera poner el foco sobre el tribunal electoral que viene un relevo que está por resolverse y hay quien apunta por ejemplo que la salida de quienes salen, perdón la salida de dos integrantes del tribunal pues deja un tribunal más crítico, digamos, del presidente. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué rol puede terminar jugando el tribunal en una nueva composición?
9: Pues mira, si uno ve los perfiles de los que salen, por un lado, yo creo que la salida de uno de los magistrados está ahí, pues más bien uno uno querría pensar, cuando piensa en el magistrado Vargas, uno querría pensar que es una, que es una buena oportunidad para que el tribunal recobre credibilidad y recobre pues, prestigio público, dado que este es un magistrado muy polémico que ha causado un gran desprestigio. Y que lo metió en una crisis que incluso provocó su salida anticipada de la presidencia de la sala superior. Uh -huh. Eso no eso que no se nos olvide. y Que no se nos olvide también que es un magistrado que eh, lo mismo fue en su Peñista en su momento que después López Obrador. Entonces, me parece que creo que eh, esa, eso debería ser una buena oportunidad, esa salida. Sin embargo, para como se han venido configurando los, el escenario político reciente, eh, después de la renovación en el INE y después de varias eh, cosas que hemos... varios elementos, digamos, que apuntan hacia un intento de captura de las sociedades electorales por parte del régimen, eh, pues uno lo ve con menos optimismo. La, el escenario que se, del que se habla, uh -huh. bueno, lo, lo, primero las tres personas que quedaron las tres mujeres y los tres hombres que quedaron en las para la sustitución me parece que son buenos perfiles son perfiles que escogió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí. se carrera, de pero precisamente son perfiles eh, tan del poder judicial que ahora se, se configura un escenario de peligro en el que las, la mayoría en el Senado pueda bloquear su nombramiento, propiciando así que nos fuéramos a un escenario de elección con un, tribu con un tribunal incompleto,
7: con cinco, con, un de tribunal, siete. con
9: cinco magistraturas en lugar de siete. Sí. Y eso es lo que se dice en los, en los pasillos digamos del Congreso, no que la mayoría va a preferir irse con un tribunal mocho a irse con un tribunal en donde dos magistrados eh, surgidos del Poder Judicial pues pueda pueda andar en el tribunal una mayoría uh -huh. eh, que haga valer su autonomía constitucional que haga valer su independencia y que esté siendo un freno mayor a, por ejemplo a estas violaciones a esta violación contumaz de la Constitución de la que hablaba de la que bien hablaba Alfredo
10: ya tu
7: lectura de esto Alfredo
10: sí comparto plenamente aunque yo diría que lo tiene que pensar eh, eh, la mayoría en el Senado, ¿no? Lo tiene que pensar muy bien, porque en realidad, digamos, si dejan la conformación de cinco personas, el propio tribunal primero no dependería de sus funciones y en segunda instancia el tribunal tampoco, digamos, quedaría en una condición pro-morenista, como, como buscaría o como ha buscado eh, Morena y el Presidente de la República en, en prácticamente todos los órganos, ¿no? Es decir, no, no va a haber esa lógica de una persona llegada al régimen esta idea de 100% de lealtad, que más bien yo leo como 100% de sumisión, ¿no? uh -huh. independientemente de la capacidad. Eh, eh, me parece que, que sí, que, que se terminará conformando el, el tribunal, aunque este peligro existe. Yo diría, digamos, salvo que el presidente de la instrucción en contrario, que eh, tendría. Particularmente porque hay una certeza de que si no lo hacen, en realidad quedará eh, un tribunal que no es propiamente pro-morena. ¿no?
11: Uh -huh.
10: El personaje del que hablaba, eh, el magistrado Vargas, del que hablaba el ministro, sí. pues ha sido una del...
7: está el tema, vamos a ver cómo se resuelven los siguientes días eh, Alfredo, muchas gracias como siempre
10: Mario, un abrazo muy fuerte y un abrazo también a, a Ernesto
7: Ernesto, muchas gracias
10: Gracias Mario, un abrazo, un abrazo Alfredo
7: Gracias a los dos, Ernesto Núñez periodista eh, el subdirector de Animal Político y eh, Alfredo Figueroa, ex consejero del Instituto Federal Electoral eh, y es experto pues, en estos temas, evidentemente. Bueno, vámonos ahora con, con algo de música. Claro que sí, ahora nos vamos a
4: ir con esto que se llama Flecha de Titán. Díganos qué les pareció, qué, 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 qué opinan de estas canciones. A mí me parecieron el día de hoy bastante buenas, todas las que pusieron. Y
5: bien, pues estén pendientes que en estos días se estarán liberando los boletos para nuestra fiesta del 20 aniversario, la cual se realizará en, en el lunario del Auditorio Nacional. Para acceder a ellos, solamente tienen que buscar el vínculo que los enlazará al registro para obtenerlos. Si aún no los tienen, manténganse atentos a nuestras emisiones en vivo y activen las notificaciones de su X o antes Twitter para estar atentos cada
4: vez que liberemos estos pases.
7: Muy bien, pues ahí está, gracias. Y
4: que creen también tenemos excelentes noticias, tenemos regalitos, tenemos dos pases dobles para el concierto de Este Man. Este Man se presentará en el Auditorio Nacional el próximo 9 de noviembre. Y para ganar estos regalitos tienen que enviar un mensaje por WhatsApp solicitándolos. Muy importante que incluyan en su mensaje nombre y correo electrónico. Recuerden que nuestras vías de contacto son 55 529 25 99. Por ahí
7: va a ser, por ahí va a ser. ¿Cuántos y son?
4: Son tenemos dos pases dobles. O sea, los
7: primeros dos que manden el mensaje por WhatsApp ¿Otra vez cuál es el número?
4: Ahora sí, se los repito para que lo manden en este momento 55-529-2599 Muy bien y Pues ya manden su mensajito, sí, sí, sí. este aquí, man es muy bueno a mí me Aquí sus, tiene sus
7: varios fans Sí, yo, los... yo
4: participaría también, pero
5: sí, no es, podemos no <risa> <podríamos> <risa> en la
7: Si vieran las caras de frustración aquí De mis queridas Emilia y Denise, pero pues ni modo Ahora sí que son para nuestros amigos del auditor Sofía, también tú querías
2: yo también, pero Entonces, pues no puedo participar. Pues no, ni modo. Voy a pretender que no soy no. de Ibero
7: 90. <risa> Lo llevas en la sangre, Sofía. No puedes negar que eres de Ibero 90. Muy bien, y vámonos con Ernesto, que ya está aquí, que tampoco va a participar, pero sí va a participar por los boletos. Por los boletos no, pero sí con información de la mañanera, adelante querido Ernesto y
3: más divertido porque sí se puso divertido mi querido Mario, fíjate que el presidente le vuelven a preguntar acerca de esa información que se hizo bueno, digamos que no se había hecho pública sobre los bienes que tienen cada uno de los 49 ingenieros militares que participaron en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y también que están participando en la construcción del aeropuerto de Tulum. el presidente Dice que no hay ningún problema, vuelve a decir que aunque se viole la constitución se tiene que abrir toda esa información porque no hay nada que ocultar. Vuelve a referirse a los jueces como un poder que está... Eh, en descomposición, dice que están muy enojados, muy molestos porque se, se les han retirado los privilegios y porque el, pre, el paquete presupuestal que se presentó justamente a, busca recortar esos privilegios que por eso están muy enojados, aunque también aprovecho el momento para retomar también el embate en contra de periodistas que dice también son un grupo de conservadores, así los califica, que estuvieron, eh, ganan, digamos que viviendo del erario público durante los pasados gobiernos y que ahora también están muy molestos porque se ha recortado toda esa cantidad de dinero que antes se daba en contratos de publicidad para los medios de comunicación que dice ahora ya no son los mismos, se han reducido y dice que con billones de pesos se han podido hacer obras públicas en beneficio de la sociedad y que eso era antes dinero que iba a parar solamente a manos de unos cuantos periodistas y un poco, un poco buscando pues, el, la jiribilla ahí entre los reporteros que cubren la fuente diciendo que no son ellos los que ganen esas cantidades sino sus jefes, los dueños de los principales medios de comunicación los que están así, se hacían ricos y que ahora están muy molestos y que por eso ahora están encabezando esa campaña en contra de su gobierno con todos los titulares que se dan a conocer ya ahorita está haciendo un poco la remembranza de cómo es que se eh, encontraron los asuntos de corrupción en los negocios inmobiliarios que se vieron aquí en la Ciudad de México y que cuando él fue jefe de gobierno, pues su intención era pues repoblar la zona centro de la capital, no generar eh, un negocio de corrupción que las delegaciones centrales supieron aprovechar en su momento particularmente las que están en manos de la oposición y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía ese es el reporte del coordinador de campaña de Morena
7: así es muy bien gracias aquí ah, <risa> también es presidente ¿eh? en, en sus ratos sí, libres gracias Ernesto gracias Denise. Muy buenos días.
5: Pues, vámonos, como siempre, se los digo, vámonos a estudiar, vámonos a clasecita, que ya es hora. Muy bien, Sofía,
7: <risa> ¿también te vas a clase o te quedas aquí en la estación? Me quedo en la estación. Muy bien. Uh, tú, el vórtice. Yo me voy a ir ahorita a
4: Tlalpan. Muy bien. Ah, y yo sí. A
7: trabajar. A trabajar. Muy bien, porque además, Emilia ya acabó. Sí, yo, yo ya no soy estudiante. Muy ya acabó. Muy bien. Bueno, pues gracias, y gracias, Ernesto, y gracias a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta mañana. Les invitamos con el borde, como dice Sofía, y les esperamos mañana, mañana miércoles, desde las 6.30 de la mañana. Yo soy Mario Campos, y les deseo, como siempre, que te... Ah, bueno, tenemos llegaron los nombres de los ganadores, a ver si están de una vez, antes de irnos. ¿Ya, ya no alcanzamos? Si no, les escribimos ahorita por WhatsApp, los ganadores, para que... Para que no se queden con la duda, atentos ahorita al mensaje. Gracias y que tengan ustedes, como siempre, un magnífico, pero un magnífico día.
1: Ibero 90.9 presentó, presentó Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas. Todos captados por radar 90.9
0: Escucha Radar 99 de lunes a viernes de 6.30 a 9 de la mañana por Ibero 90.9 FM.